0: Hi, herzlich willkommen im Podcast der Move Church. Vielen Dank, dass du heute einschaltest. Wir hoffen, dass dich unser Podcast ermutigt und inspiriert. Und jetzt viel Spaß beim Hören der Predigt.
1: Yes, und ich freue mich, Linus, dass du und Zoe bald nach, ja, dass ihr den Campus hier leiten werdet, dass es so gut gießen ist in guten Händen, in Gottes Händen und in euren Händen. Sehr schön, sehr schön. Geht's euch gut? Yes. Jawohl, mir auch. Danke fürs Nachfragen. Ja, ich darf die Serie abschließen, nämlich die Serie, die wir jetzt in den letzten Wochen hatten, nämlich über Identität. Und heute geht es um das Thema Identität, ein Stellvertreter Gottes zu sein. Sagst jetzt vielleicht, Victor, wo bin ich hier gelandet? Ich dachte, es gibt nur einen Stellvertreter auf Erden von Gott, der ist in der katholischen Kirche. Mal gucken, was das Wort Gottes uns sagt. Ich möchte noch beten am Anfang. Jesus, danke, dass du da bist und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du die Augen unseres Herzens öffnest, damit wir Jesus sehen. In Jesu Namen. Amen. Amen. In Johannes 17, Vers 18 betet Jesus, kurz bevor er gefangen genommen wird, ein Gebet. Und da heißt es, wie du mich, also zum himmlischen Vater betet er, wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Wie du mich gesandt hast in die Welt, so habe auch ich sie in die Welt gesandt. Das Gebet spricht Jesus nicht nur für die Jünger, für die Apostel, sondern eben auch für uns. Und er sagt ganz deutlich, ich wurde gesendet, und auch die Jünger sind gesendet. Und in 2. Korinther 5, Vers 20 spricht auch Paulus das aus. Nämlich in 2. Korinther 5, Vers 20 heißt es, deshalb treten wir im Auftrag von Christus als seine Gesandten auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Das musst du dir mal geben. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns. Zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Ich liebe diese Bibelstellen. Wir sind gesandt, das sagt Jesus, er sendet seine Jünger, aber auch wir sind gesandt und es wird wirklich in Bezug, wie Jesus gesandt wurde, so sind auch wir gesandt. Und Paulus macht es so schön deutlich hier mit einigen Worten, er sagt, wir sind im Auftrag von Jesus Christus unterwegs. Also wir haben einen Auftrag von Gott höchstpersönlich erhalten. Aber nicht nur das, er sagt, wir sind Gesandte von Gott. Da ist die deutsche Sprache so schön. Ja, warum bist du ein Gesandter? Weil jemand dich gesendet hat. Oder auch hier, wir sind Botschafter. An Christi statt, sagt eine andere Übersetzung. Ja, warum bist du Botschafter? Weil ich eine Botschaft wurde mir anvertraut, ein Auftrag wurde mir gegeben und deswegen bin ich Botschafter, deswegen bin ich Gesandter. Und deswegen heißt es auch hier, wir bitten im Namen von Christus. Das heißt, stellvertretend für Christus in seinem Auftrag bitten wir, lasst euch versöhnen mit Gott. Es steckt da so viel Wahrheit und so viel Leben da drin, wenn wir das mit unserem Herzen erfassen. Also Gesandte oder Botschafter sind Menschen, die eine Botschaft haben und für, eine, für einen Auftrag bestimmt worden sind, diesen zu erledigen. Wir sind Gesandt, wir leben jetzt stellvertretend für Jesus Christus auf dieser Erde. Wenn Jesus uns gesandt hat, ist ja, und wir im Namen von Jesus Christus auftreten, dann ist ja die einleuchtende Frage, okay, wie leben wir als Gesandte? Wie können wir Jesus Christus repräsentieren, wenn er uns gesandt hat? Das ist eigentlich die Frage, um die es geht, wenn wir äh, um die Thematik Stellvertreter Gottes äh, uns beschäftigen. Und Jesus geht genau auf diese Sache ein als er uns das wichtigste Gebot des Alten Testaments zitiert. Und da wollen wir nochmal reingehen in Matthäus 22, Vers 36. Jesus wird von jemandem gefragt, Meister, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herzen, von ganzer Seele und vom ganzen Gemüt. Dies ist das höchste und erste Gebot, das andere aber ist dem demgleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Es geht um die Liebe, Gott zu lieben und den Nächsten so zu lieben, wie wir uns selbst lieben. So einfach ist es, es geht um die Liebe. Wenn es doch so einfach wäre, oder? Manchmal fordern uns Menschen heraus oder wir andere Menschen. Aber Jesus sagt, wir sollen Gott lieben, den Nächsten lieben und den Mitmenschen lieben. Im Griechischen gibt es drei verschiedene Wörter für das Wort lieben. Das ist ganz wichtig, um diesen Text hier zu verstehen. Nämlich im äh, griechischen Grundtext steht hier nicht das Wort Phileo für lieben. Phileo sagt man phileo, phileo. Da kommt nämlich Philipp, Phileo, Freund. Äh, ja, also ein Bruder. Ich liebe meinen Bruder. Ich liebe meine Schwester. Das, ist die, da, das wäre das, der griechische Ausdruck Phileo. Lieben, Freundesliebe. Aber Jesus benutzt hier nicht das Wort Phileo, dass wir Gott mit einer Freundesliebe lieben sollen. Ähm, Jesus nimmt auch hier nicht den Ausdruck äh, von äh, ein anderes weiteres griechisches Wort für lieben, ist Eros. Und da kommt das Wort Erotik her. Das ist die intime Liebe, äh, die die Bibel beschreibt zwischen Mann und Frau innerhalb der Ehe. Das ist die erotische Liebe, die Intimität zwischen Mann und Frau. Aber Jesus sagt auch nicht hier, liebe Gott mit einer erotischen Liebe, sondern Jesus benutzt hier das griechische Wort Agape. Und Agape bedeutet, und das ist die göttliche, bedingungslose, vollkommene und unveränderliche Liebe Gottes. Also Jesus fordert von uns Menschen, dass wir Gott mit einer vollkommenen, bedingungslosen und niemals verändernden Liebe lieben. Das ist der Maßstab, den Jesus Christus uns gibt. So begeistert bist du nicht, ich auch nicht, denn das Wort Gottes bzw. das Gesetz Gottes zeigt uns den Maßstab Gottes auf, aber es zeigt auch auf, dass wir es nicht schaffen. Du kannst es so versuchen, wie du willst, wir sind Menschen. Wie sollen wir als Menschen Gott mit einer göttlichen Liebe lieben, geschweige denn unseren Mitmenschen und uns selbst mit einer göttlichen Liebe? Also hier stehen wir vor einem Problem, wo wir ja häufig, in, äh, häufig dieses Wort hören, ja, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, denken, ja, okay, dann strenge ich mich jetzt an. Und dann versuchen wir irgendwie, das, was Gott eigentlich von uns fordert, nämlich diese göttliche Liebe zu haben, versuchen wir irgendwie zu vermenschlichen, irgendwie herunterzubrechen, damit wir irgendwie ein gutes Gewissen haben. Und okay, gut, dann bin ich halt lieb. Dann lästere ich nicht, dann tue ich Gutes, dann bin ich in einem Dreamteam dabei, dann äh, ich versuche einfach ein guter Christ zu sein, aber selbst dann heißt es noch nicht, dass wir dieses Gebot erfüllen. Die Auflösung kommt noch, also habt, habt keine Sorgen. Jetzt sagst du vielleicht, ja Victor, aber ich liebe Gott von ganzem Herzen. In den letzten Zeiten habe ich so viel von Gottes Liebe und seiner Gnade erlebt. Ich liebe Gott von ganzem Herzen und ich liebe auch meinen Mitmenschen wie mich selbst. Wow, das ist so einfach für mich. Lass mich dir ein Beispiel aufzeigen, was uns ganz schnell klar machen wird, dass es doch manchmal nicht so ist oder häufiger nicht so ist, wie wir vielleicht auch denken. Stell dir mal vor, du wirst morgen angerufen, äh, du bist auf der Arbeit, äh, du wirst zehnmal angerufen von deinem besten Freund und du guckst so auf dein Handy so ich denkst, alter Schwede, zehnmal ruft diese Person mich jetzt schon an, was ist da los? Und während der Mittagspause rufst du deinen Freund oder deine Freundin an und sagst, hey, was ist denn los, was ist passiert, wo kann ich dir helfen? Und er sagt dann so, ja, weißt du, ich bin gerade dort lang gefahren, wo du wohnst, ich bin gerade so die Straße entlang gefahren und dort brennt es, dort wo du wohnst. Und auf einmal dein Puls, dein Herz rast, oh nein, was, was ist da los, was ist da passiert? Und die Person sagt, aber keine Sorgen, nicht dein Haus ist abgefackelt, sondern das Haus von deinem Nachbarn. Und deine erste Reaktion wäre, Halleluja, danke Jesus, es ist nicht mein Haus, es ist das Haus von meinen Nachbarn. Okay, bei euch nicht, aber vielleicht bei mir. Meine erste Reaktion, danke Jesus, jetzt habe ich dich. Wir lieben nämlich unseren Nachbarn oder unseren Nächsten nicht mit einer göttlichen Liebe, wie wir uns selbst oder Gott lieben. Geschweige denn, wenn wir ehrlich sind. Kein Mensch auf dieser Welt hat Gott jemals, immer mit der göttlichen Liebe geliebt. Von ganzer Kraft, mit ganzer Seele, mit dem ganzen Gemüt, mit all dem Denken. Kein Mensch hat jemals Gott so geliebt. Außer Jesus. Außer Jesus. Und deswegen ist das die ernüchternde Wahrheit, Gott fordert von uns etwas, was wir nicht haben. So, wir können jetzt versuchen, uns anstrengen. Ich möchte ja Gutes tun und ich möchte da helfen und hier und dort. Lasst mich einen Schritt weiter gehen. Geht es Jesus nur um unseren bloßen äußerlichen Gehorsam im Sinne von, es geht nur um die Tat und sonst nicht mehr? Wir haben gerade die Kollekte zusammengelegt und stell dir mal vor, du hast 20 Euro in die Kollekte gelegt, ich habe 20 Euro in die Kollekte gelegt. So, von, von außen betrachtet haben wir das Gleiche getan, oder? Oder? Ja, ja. Danke, ja. ich verwirre euch ein bisschen, aber das ist gut so. Rein äußerlich haben wir das Gleiche getan, aber ich möchte dir sagen, wir haben nicht das Gleiche getan. Du hast zwar 20 Euro reingelegt, ich habe 20 Euro reingelegt, du hast es aus Dankbarkeit und wow Gott, du hast mich bewahrt, du bist mein Versorger, ich vertraue dir, ich habe so viel Gutes letzte Woche erlebt, ich mache es aus Dankbarkeit. Mein Herz ist überfließend mit Dankbarkeit und ich weiß, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb und aus Dankbarkeit zu Gott gibst du ihm diese 20 Euro, investierst du das in das Reich Gottes. Ich aber vielleicht, das habe ich nicht gemacht, aber nur, um in diesem Beispiel zu sein. Ich habe vielleicht die 20 Euro gegeben. Rein äußerlich haben wir das Gleiche gemacht. Aber ich habe es gegeben, weil ich Pastor bin. Weil es wichtig ist, dass die Leute sehen, dass ich als Pastor etwas auch gebe. Weil was sollen die Leute denken, wenn ich nichts gebe? Versteht ihr den Punkt? Es geht Jesus nicht nur darum, tu Gutes, mach etwas. Das, was so viele Menschen über den christlichen Glauben denken, ist doch die ganze Zeit. Ein Christ darf das tun und das darf er nicht tun. Aber dann kannst du selbst die richtigen Taten tun, wenn dein Herz nicht dabei ist, dann hast du auch das Falsche gemacht. Obwohl es sich doch nach außen hin richtig anfühlt oder so aussieht, als ob es die richtige Tat wäre. Und ich glaube, Gott möchte etwas heute in unsere Mitte hineinlegen, was so wichtig ist. Ja, selbst wenn wir die Taten von Jesus kopieren, kann das ohne Leben sein. Weil wir denken, es kommt nur auf die Tat an. Und ich glaube, da kommen wir ganz schnell in ein Hamsterrad und in eine Form von Gesetzlichkeit und Leblosigkeit, die unser inneres Leben zerstört, obwohl wir immer versuchen, das Richtige zu machen. Es geht Jesus nicht nur um einen bloßen äußerlichen Ge Gehorsam. Jesus geht es um das Herz. Im Evangelium geht es nicht in erster Linie um eine Verhaltensänderung. Im Evangelium geht es in allererster Linie um eine Herzenstransformation. Als Gott dich und mich gerettet hat, hat Gott uns nicht aufpoliert und irgendwie ein bisschen besser gemacht. Hier, mach dieses, dieses Programm und dann wirst du besser. Nein, wir waren tot in unseren Sünden. Gott hat uns auferweckt von den Toten in ein neues Leben durch Christus. Darum geht es im christlichen Glauben. Und aufgrund dieser Herzenstransformation geschieht die Verhaltensänderung. Das Evangelium ist nicht guter Rat. Verhalte dich so, mach das, jetzt darfst du das nicht und hier und dort. Das Evangelium bedeutet übersetzt gute Nachricht. Es ist gute Nachricht, dass Gott uns rettet, dass wir das Geschenk der Vergebung annehmen können. Ja, ich möchte noch weitergehen. Das Evangelium fordert keinen Gehorsam, es produziert den Gehorsam. Weil sonst, ich kenne so viele Christen, die dann denken, jetzt habe ich ja gesagt zu Jesus und jetzt kommt es auf mich an. Jetzt muss ich das tun, jetzt muss ich das tun und das tun. Und sie sind in einem Hamsterrad gefangen und sind nach ein paar Monaten ausgebrannt, weil sie sagen, ich habe doch alles versucht und alles richtig gemacht. Und sie merken, da ist gar kein Leben. Warum? Weil sie versucht haben, die Dinge in ihrer Kraft zu tun anstatt aus dem Leben, was Christus uns geschenkt hat. Wie sollen wir jetzt leben als Stellvertreter, als Botschafter, als Gesandte von Jesus Christus? Paulus macht es so schön deutlich in Kolosser 2, Vers 6 und 7. Und da heißt es, wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Wie ihr nun den Herrn Jesus Christus angenommen habt, als er euer Herr und Retter wurde, so lebe wie Christus. Paulus sagt ein bisschen was anderes. Er sagt nicht, jetzt lebe wie Christus, sondern lebe in ihm. Weil für uns, vor allem für uns Europäer, ist so, ja zeig mir, wie ich mich verhalten muss. Okay, Jesus hat das gemacht. Okay, ich kopiere das jetzt einfach und dann bin ich doch ein Christ, weil ein Christ verhält sich doch so. Paulus sagt nicht, lebe wie Jesus, sondern er sagt, lebe in Christus. Das ist ein Unterschied. Denn der Schwerpunkt des Neuen Testaments und auch der Briefe, wenn es um Nachfolge, um Jüngerschaft geht, geht es nicht so sehr darum, lebe einfach wie Jesus sondern es geht darum, lebe in Christus. Und Paulus sagt es hier, indem wir verwurzelt sind in ihm, gegründet in ihm, fest im Glauben und voller Dankbarkeit. Aber wie kann es das sein, dass wir in Christus sein können? Was bedeutet das? Was ist das für eine Ausrichtung, in der wir leben können und wie ist das überhaupt möglich? Paulus drückt es aus in Kolosser 1, Vers 13. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes. Gott hat uns gerettet. Als wir Ja gesagt haben zu Jesus Christus, hat er uns versetzt in das Reich seines lieben Sohnes. Unter seiner Herrschaft. Wir sind gerettet. Wir hatten nichts mit Gott zu tun. Ja, wir waren Feinde Gottes. Aber Gott in seiner Liebe und Barmherzigkeit hat uns aufgrund von dem, was Jesus Christus vollbracht hat und weil wir Ja dazu gesagt haben, hat er uns gerettet. Deswegen können wir jetzt in Christus sein und in ihm leben. Kolosser 1, Vers 27 sagt es, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus in euch. Paulus sagt, es war ein Geheimnis. Es war, es war, es, es war eine Nachricht, die jetzt erst, offenbar geworden ist durch das, was Christus vollbracht hat, das, was Gott uns als Apostel anvertraut hat. Es ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und damit geht Paulus sogar so weit einher und er sagt, Leute, das, was wir jetzt haben, das hatte Adam und Eva gar nicht mal, obwohl sie ohne Sünde vor dem Sündenfall waren. Sie lebten mit Gott, aber Gott lebte nicht in ihnen. Durch den Sündenfall sind wir Menschen von Gott getrennt, aber jetzt kommt Jesus und er sagt, ich verbessere nicht einfach die Beziehung und jetzt hast du eine Beziehung zu Gott, sondern er sagt, ich möchte durch die Kraft des Heiligen Geistes möchte ich in dir leben. Das, was im Alten Testament bei keiner Person so war. Wie privilegiert und wie gesegnet sind wir, Deswegen, ich bitte dich einfach, wenn du, wenn du am Sonntag sagst oder jetzt am Montag wirst du gefragt, ja, wo warst du am Sonntag? Sag bitte nicht, ich bin in die Kirche gegangen. Sag bitte nicht, ich bin, in den, ich bin in die Kirche gegangen, so als ob, ja, dort ist die Gegenwart Gottes und nur dort kannst du das erleben. Nein, du und ich, wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes. Wir Gehen nicht zur Kirche, wir sind die Kirche. Kirche ist kein Gebäude, wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Das heißt, dort wo du bist, ist Gott. Weil Christus in dir ist und Christus durch dich fließen möchte. Und deswegen sagt Paulus es weiter in Römer 6, Vers 5 bis 6. Denn wenn sein Tod, also Jesu Tod, gewissermaßen unser Tod geworden ist und wir auf diese Weise mit ihm eins geworden sind, dann werden wir auch im Hinblick auf seine Auferstehung mit ihm eins sein. Was wir verstehen müssen, ist dies. Der Mensch, der wir waren, als wir noch ohne Christus lebten, ist mit ihm gekreuzigt worden, damit unser sündiges Wesen unwirksam gemacht wird und wir nicht länger der Sünde Dienen. Erkennst du diese vierfache Vereinigung, die Paulus hier beschreibt? Als wir ja gesagt haben zu Jesus Christus, haben wir verstanden und mit unserem Herzen geglaubt, dass Christus für meine Schuld gestorben und auferstanden ist von den Toten. Amen. Aber Paulus drückt hier aus, Leute, als wir ja gesagt haben zu Jesus Christus, haben wir nicht nur verstanden, dass Jesus am Kreuz hing, sondern durch unseren Glauben an Christus, sagt Paulus, sind wir mit ihm vereint, auch wir hängen dort am Kreuz. Und Paulus geht weiter, nicht nur, dass wir wie Christus am Kreuz hing, so auch wir mit ihm am Kreuz hingen, sondern so wie Christus gestorben ist, so sind auch wir gestorben. Und so wie Christus begraben worden ist, so sind auch wir begraben worden. Und so wie Christus auferstanden ist in ein neues Leben, so sind auch wir auferweckt worden. Das ist das neue Leben, in dem du und ich, in dem wir leben. Und Paulus spricht hier nicht über die Zukunft, wenn wir eines Tages bei unserem himmlischen Vater in der Ewigkeit sind, sondern er spricht von dem Moment, als wir Christus als Herrn und Retter angenommen. Deswegen, wir dürfen mehr und mehr verstehen und realisieren, wow, das ist ein Geheimnis, wir sind mit Christus verbunden, ich bin mit Christus vereint, ich war ein Sünder, ich war getrennt von Gott, jetzt bin ich heilig und gerecht durch das, wer Christus ist. Gottes Heiligkeit ist nicht mehr gegen mich, Gottes Gerechtigkeit ist nicht gegen mich, sondern die Heiligkeit Gottes und die Gerechtigkeit Gottes ist jetzt für mich weil ich sein Kind bin, eine neue Identität habe. Deswegen bin ich Gesandter, deswegen bin ich Botschafter, deswegen bin ich Stellvertreter, weil Christus in mir ist und Christus durch mich leben möchte. Die Frage ist, sind wir uns dessen bewusst? Wir sind so häufig in unserem Alltag, manchmal Hamsterrad hier und dort, Erledigung. Aber sind wir uns bewusst, dass Christus in mir ist und ich in Christus? Denn wenn du das Neue Testament liest, allein in den Briefen von Paulus, kommt dieser Begriff in Christus, sein Christus in uns, 160 Mal vor. Wenn du noch Johannes dazu nimmst, kommt dieses Bild zum Beispiel Johannes 15, ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, das spricht auch von dieser Einheit, es ist ein Bild, weil sonst würden wir es nicht verstehen. Es ist gut, dass Gott uns da hilft, kommt es insgesamt über 200 Mal im Neuen Testament vor. Deswegen, wenn wir das Evangelium in zwei Worten beschreiben würden, dann wäre es das, in Christus. Denn in Christus und durch die Einheit mit Christus, durch den Glauben, durch den Heiligen Geist, hast du alle Segnungen empfangen, die dir zuteil werden. Alles nur, weil du in Christus bist, weil du mit Christus verbunden bist, weil du Ja gesagt hast zu ihm und auf einmal geschah dort etwas Mysteriöses, etwas Geheimnisvolles, du bist so mit Christus vereint, dass alle Segnungen Gottes jetzt zu dir fließen. Sei es Rettung, sei es Heiligung, sei es Verherrlichung, sei es Wiedergeburt. Alles fließt aus der Einheit von Christus zu dir und zu mir. Alles und nur wegen Christus. Und Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns mit dieser Thematik beschäftigen, weil in unserer Realität sieht es häufig anders aus. In der Realität sieht es so aus, dort läuft es schwierig, da drückt der Schuh, hier sind solche Sachen. Aber weißt du was, Paulus erlebte in dieser himmlischen Dimension. Ich bin vereint mit Christus. Denn als er das geschrieben hat an die Gemeinde in Kolosser, da war er selbst im Gefängnis. Er war selbst im Gefängnis und er ermutigt die Gemeinde, ihr lebt in Christus, Christus lebt in euch. Ihr seid verwurzelt, gegründet, fest im Glauben und deswegen überfließend in Dankbarkeit. Aber Paulus, du bist im Gefängnis, als du das schreibst. Du musst doch ermutigt werden. Du gehst doch gerade durch eine schwierige Zeit. Paulus, du musst doch ermutigt werden. Stattdessen lebt Paulus in einer Dimension, die nichts mit seiner Realität zu tun hat, weil er mit einer himmlischen Perspektive lebt und deswegen kann er die Gemeinde ermutigen, dankbar zu sein. Die Frage ist, in welcher Perspektive leben wir? Und es geht nicht darum, weltfremd zu leben. Oh, ich habe keine Probleme und nee, ich bin nicht arbeitslos und dabei suchst du seit einem Jahr eine Arbeit. Darum geht es nicht. Aber es geht um die, die Frage, ob wir uns bewusst sind, dass wir in Christus sind. Denn wenn du dir dessen nicht bewusst bist, dann wirst du wie ein Fähnchen im Wind in einem Sturm hin und her geworfen, weil du nicht weißt, dass du sicher bist in Christus. Deswegen, das Geheimnis des Christentums liegt nicht im Tun. Selbst nicht in dem Tun, wie Jesus gelebt hat. Deswegen lebe ich so wie Jesus. Nein, das Geheimnis des Christentums liegt im Sein. Christus in mir und ich in Christus. Und dort in diesem Ort... wirst du den Frieden Gottes spüren. Dort, wenn du dir bewusst bist, Christus in mir und ich in Christus, oh, auf einmal wird da eine Freude freigesetzt. Auf einmal ist da eine Perspektive, auf einmal überfließend in Dankbarkeit. Ja, weil ich in Christus bin. Ja, aber guck mal dein Leben an, guck deine Situation an. Wie kannst du dankbar sein? Ich weiß, das ist die Realität. Aber die Wahrheit ist, ich bin in Christus. Ich bin in Christus. Ein junger Pastor, der zumindest damals jung war und jetzt schon fast in der Rente ist, kam mal auf einen älteren Pastor zu und er hatte so diese Frage, wie kann ich Gott gefallen? Und er ging zu diesem älteren Pastor, weil er auf ihn aufgeschaut hat, und er ging auf ihn zu, wie kann ich Gott gefallen? Also wie kann ich, in anderen Worten, wie Jesus leben? Und der ältere Pastor voller Weisheit schaut ihn an und antwortet nicht direkt, sondern er drückt seinen Zeigefinger auf die Brust dieses jungen Predigers, der so leben möchte wie Jesus. Und der weise Pastor sagt, versuch es gar nicht mal. Er muss es in dir tun. Es ist seine Fähigkeit in dir. Und wir denken manchmal, jetzt bin ich Christ, jetzt kommt es auf mich an, so als ob Gott mich alleine gelassen hätte und ich jetzt in meiner Kraft alle Dinge tun muss. Herzlich willkommen in der Gesetzlichkeit, herzlich willkommen im Hamsterrad, weil du denkst, es kommt auf deine Kraft an. Heute verstehen wir, und das legt der Heilige Geist wirklich in unser Herz, in unsere Mitte, in diesen Campus, ich bin in Christus. Und Christus lebt in mir. Und deswegen kann Paulus uns auch dazu auffordern, lebe in Christus. Es ist ein Befehl, den er gibt. Warum? Das Evangelium ist der Zuspruch Gottes. Du bist jetzt gerettet, weil du ein Kind Gottes bist. Du hast eine neue Identität. Der Heilige Geist lebt in dir. Das ist der Zuspruch des Evangeliums. Und jetzt kommt der Anspruch des Evangeliums, weil du gerettet bist, weil du in Christus bist. Lebe in Christus. Aber nicht aus deiner Kraft. Weil sonst bleiben wir da so hängen wie der Petrus. Ich werde dich niemals verleugnen, Jesus. Und das hörte sich nach so viel Glauben an. Aber es war voller Selbstgerechtigkeit, weil er nicht Christus vertraute, sondern seiner eigenen Kraft. Von außen hat sich super angehört. Aber das Herz war nicht Christus zentriert sondern er vertraute seiner eigenen Kraft. Und der Heilige Geist möchte heute unseren Blick wenden, weg von uns hin zu Christus. Christus in mir und Christus durch mich. Und der Ian Thomas sagte einmal, oder der schrieb, Jesus Christus hat sein Leben für dich hingegeben, damit er dir sein Leben geben kann. Damit er sein Leben durch dich leben kann. Okay, ich wiederhole es. Jesus Christus hat sein Leben für dich hingegeben. Okay, das verstehen wir. Am Kreuz, mit der Auferstehung, Jesus gab sein Leben für mich. Warum? Damit er dir sein Leben geben kann. Ja, das verstehe ich auch. Ich bekomme Vergebung. Christus lebt jetzt in mir. Aber da dürfen wir nicht aufhören. Da dürfen wir nicht stoppen. Denn er gab sein Leben, damit er dir sein Leben geben kann damit er sein Leben durch dich leben kann. Die Kraft des Heiligen Geistes, die dich erfüllt, damit du in Christus leben kannst. Und deswegen verstehen wir die Antwort, wie können wir lieben, mit der Agapeliebe liegt nicht in uns. Sie muss immer in Christus liegen. Wir in Christus, Christus in uns. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unserem Herzen durch den Heiligen Geist, Römer 5. Und das ist die Agapeliebe. liebe 1. Johannes 4, wir lieben ihn, Agape, weil er uns zuerst geliebt hat. Die Antwort liegt nicht in meinem Tun, in meinem Bestreben, sondern die Antwort liegt in Christus. Das ist das Geheimnis des christlichen Glaubens. Christus in mir und Christus durch mich. Weil sonst kommst du ziemlich schnell in Gefahren von Gesetzlichkeit und Moralismus und ich, es kommt immer nur, was ich tun muss. Wir gehen nicht alleine durchs Leben. Der Heilige Geist ist und lebt in uns. Er ist derjenige, der uns befähigt. Deswegen, weil Jesus in dir lebt und du in Jesus. Deswegen, wenn du sprichst, spricht Jesus. Wenn du jemanden die Hand auflegst, dann legt Christus jemanden die Hand auf. Wenn du jemanden umarmst, dann ist es Christus in dir und durch dich, der jemanden umarmt. Ihr Lieben, deswegen sind wir Botschafter, weil Christus in uns lebt. Aber was ist unsere Botschaft? Was ist unsere Botschaft? Wie können wir das Evangelium sichtbar machen? Es ist immer nur durch Christus die Liebe Gottes und die Kraft Gottes, dass die, real und demonstriert wird in dieser Welt, in dieser verlorenen Welt. Aber was ist unsere Botschaft? Paulus sagt es, und wir gehen ein Vers weiter in 2. Korinther 5, Vers 21, nachdem es darum ging, wir sind Botschafter, wir sind Gesandte, wir bitten die, diese Welt, lasst euch versöhnen mit Gott. Aber mit welcher Botschaft? Es ist folgende, 2. Korinther 5, Vers 21, denn er, der Vater, hat den, der von keiner Sünde wusste, nämlich Jesus, für uns zur Sünde gemacht. Damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Dort am Kreuz trug Jesus nicht nur unsere Sünde, er wurde zur Sünde gemacht. Er nahm die ganze Trennung, das ganze Gericht Gottes auf sich, dass er sogar gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ja, der himmlische Vater musste Christus verlassen, weil er zur Sünde wurde, weil er unsere Strafe getragen hat, das, was wir verdient haben. Aber was ist da geschehen? Durch den Glauben an Christus empfangen wir jetzt das, was Christus in seinem ganzen Lebzeiten erlebt hat mit dem himmlischen Vater, eine vollkommene Beziehung zu Christus. Eine vollkommene Beziehung zum himmlischen Vater. Warum? Durch den Glauben an Christus ist uns vergeben. Uns ist nicht nur vergeben, wir sind gerecht vor Gott. Wir sind nicht nur gerecht, wir sind bekleidet mit der Gerechtigkeit Gottes. Die Gerechtigkeit, die der Jesus Christus vor dem himmlischen Vater hat, diese Gerechtigkeit besitzen jetzt wir. Es ist Jesu Gerechtigkeit. Denn sonst kannst du vor dem Vater nicht bestehen, wenn du mit deiner Gerechtigkeit zu dem himmlischen Vater kommst. Deswegen, es muss alles in Christus, durch Christus passieren. Und das ist unsere Botschaft an eine verlorene Welt. Lass dich versöhnen mit Gott. Empfange das Geschenk der Vergebung. Empfange das Geschenk, dass du gerecht wirst durch Christus. Und wisst ihr, wenn es darum geht, wie Christus zu sein und in Christus zu leben, Christus in mir und Christus durch mich, da merke ich, Herr, es gibt da noch so viel mehr, es gibt da noch so viel mehr, was ich in meinem Leben erleben möchte und sehen möchte. Ja, ich bin mir bewusst, ich bin in Christus und Christus lebt in mir. Ich bin dankbar für das, was Gott in meinem Leben tut, nicht nur hier im Campus Gießen. Nicht nur in der Move Church, sondern auch in der Nachbarschaft, wo Menschen Ja sagen zu Jesus, weil ich einfach mit ihnen rede, für sie bete. Ich bin dankbar dafür. Aber ihr Lieben, wenn wir uns damit zufrieden geben und sagen, okay, das ist der Status Quo, so ist es halt. In Deutschland hat die Kirche nichts zu sagen. Es ist einfach so. Dann ist es nicht die Perspektive, die Gott auf diese Thematik hat. Denn wenn wir wirklich verstehen, nicht nur mit unserem Kopf, sondern mit unserem Herzen, wir in Christus und Christus in uns, dann bedeutet das, dass dort, wo ich bin, Gott ist. Wir sind der mobile Tempel Gottes auf dieser Erde. Du gehst nicht in die Kirche, du bist der Tempel des Heiligen Geistes. Egal, ob du Lehrer, Polizist, Steuerfahnder oder Pastor bist, dort, wo du bist, ist Reich Gottes. Aber ihr Lieben, da verstehe ich, warte mal, ich, Jesus, ich möchte mehr davon sehen. Ich möchte mehr davon sehen. Ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich jetzt sehe. Ich bin dankbar dafür, aber Jesus, ich möchte mehr sehen. Und das ist mein Gebet, dass der Heilige Geist etwas aufbricht. Es muss etwas aufgebrochen werden, wo, wo wir nicht nur um uns kreisen und sagen, ja, ich bin gerettet und ja, danke, Jesus, Halleluja. Aber wo Gott etwas auf in unserem Herzen, wo wir denken, wo, wo wir gedacht haben, ja, okay, alles gut und wunderbar, so ist es halt. Gott muss etwas aufbrechen in unserem Herzen und in unserem Denken. Das habe ich so stark heute Nachmittag auf dem Herzen. Gott muss etwas sprengen in unserem Herzen, damit wir anfangen zu glauben und zu erwarten, damit wir in diesem Christusbewusstsein leben, damit wir sagen, Herr, ich bin nicht zufrieden, dass durch mein Leben kein Mensch zu Christus kommt. Kommt. dass ein heiliger Hunger, eine heilige Verzweiflung in unser Leben hineinkommt, dass wir sagen, Gott, ich bin auf den Knien, ich gehe in, ins Gebet, ins Fasten, weil du eingreifen musst und ich muss mehr sehen, denn wenn das Wort Gottes wahr ist, dann lebt Christus in dir, aber dann möchte er auch durch dich leben. Ich möchte uns einen heiligen Hunger schenken. Herr, ich möchte mehr sehen. Ich möchte mehr sehen. Ich möchte mehr sehen. Und das ist mein Gebet. Du kannst es für dich annehmen oder nicht. Aber das ist mein Gebet, dass der Heilige Geist diese Verzweiflung in positiver Hinsicht und diesen Hunger in dein Herz legt. Mehr Herr. Mehr Herr. Denn ich möchte dir sagen, Gott wird von diesem Hunger angezogen. Weißt du warum? Weil er diesen Hunger in dein Herz legt. Wir kamen vor zwei, drei Wochen von dem Urlaub zurück nach Hause. Und da habe ich wieder das Wasser angestellt, äh, angemacht und ähm, beim Wasserhahn. Das, das, das lief irgendwie nicht ab. Und dann denkst du so, kommst du gerade vom Urlaub und das ist voll mit keiner Ahnung was und das Wasser fließt kaum ab. Und dann konnte man immer nur ein bisschen Wasser und dann, und dann lief es wieder ab und dann, wunderbar, hat man ein bisschen was versucht und dann musste ich es aufschrauben und so weiter. Ich habe zu Sabrina gesagt, ich habe mir extra, da hatten wir noch so eine, so, so eine, so eine Corona-Maske, kennt ihr das noch? So, so Masken, die habe ich mir extra angezogen, weil ich dachte, ja, das könnte eventuell ein bisschen riechen. Und dann, dann alter Schwede, was ich da rausgezogen habe. Und ich so, Sabrina, komm mal her, komm mal her. Sie wollte es nicht sehen. Und auf einmal, als der ganze Dreck, als ich den rausgezogen habe, auf einmal lief das Wasser. Kann es sein, kann es sein, dass du keinen Hunger nach mehr von Gott in deinem Leben hast, weil du so verstopft bist mit Sorgen, mit Ängsten, mit Herausforderungen, nur auf dich konzentriert bist? Kann es sein! Dass du keinen Hunger und keine Sehnsucht danach hast, dass dein Nachbar, deine Familie zu Christus kommt, dass du nicht auf deinen Knien gehst, weil eigentlich weißt du, es geht um die Ewigkeit. Aber scheinbar ist es so, als ob es uns egal ist. Kann es sein, dass du und ich manchmal so verstopft sind, dass das Leben Gottes nicht durch uns fließen kann? Der Herr möchte etwas aufbrechen. Lasst uns gemeinsam aufstehen. Und ich möchte, dass du das als dein Gebet formulierst und sagst, Herr, brich etwas in mir auf. Dieses Feuer, was ich damals verspürt habe, diesen Hunger, diese Liebe, du kannst es, wir können es uns nicht leisten, nicht in diesem Hunger und in diesem Feuer zu gehen, was wir vielleicht vor 10 oder 20 Jahren mal hatten. Und mach es zu deinem Gebet. Sag, Jesus, ich brauche mehr. Herr, reinige diesen Kanal. Herr, durchbrich das, was durchbrochen werden muss, damit dein Leben wieder in mir und durch mich fließen kann. Denn die Wahrheit ist, du bist in Christus und Christus ist in dir. Das ist die Wahrheit. Deswegen sprich es doch einfach aus. Sag es Jesus, come on, Campus Gießen, lasst uns unseren Hunger ausdrücken, lasst uns zu Jesus das sagen, lasst uns zum Vater beten, dass er uns ganz neu erfrischt mit seiner Kraft, mit dem Heiligen Geist. Komm, sprich es aus, sag Jesus, ich möchte mehr in meinem Leben sehen, komm, ich möchte deine Stimme hören. Sei ehrlich vor deinem himmlischen Vater. Er ist jetzt hier. Er bricht jetzt etwas auf in dem Namen Jesu. Er wird angezogen von deinem Hunger, den er selbst und dein Herz jetzt gelegt hat, durch das Wort Gottes. Und danke, Herr. Danke, Heiliger Geist. Danke, Herr. Oh, Herr, du bist so stark jetzt mit deiner Power und deiner Präsenz hier. Danke, Jesus, dass jetzt wirklich, ich sehe, wie Freisetzung passiert im Namen Jesu. Oh, da werden Ketten fallen, jetzt fallen Ketten im Namen Jesu. Die Salbung Gottes zerbricht jedes Joch im Namen Jesu. Und du dachtest, es wäre einfach keine, kein Hunger, kein Appetit. Ich möchte dir sagen, wir leben in einem geistigen Kampf. Der Herr möchte etwas freisetzen im Namen Jesu. Dort, wo eine dunkle Wolke über deinem Leben und deinen Gedanken schwirrte. Im Namen Jesu ist das jetzt gebrochen in Jesu Namen. Ich spreche dies, das Licht Gottes über dein Leben aus und diese Liebe Gottes. Ich spreche jetzt Freisetzung aus im Namen Jesu. Ein Hunger und ein Durst nach der Gegenwart Gottes, nach dem Wort Gottes in Jesu Namen. In Jesu mächtigen Namen. In Jesu mächtigen Namen. Danke heiliger Geist für ein ganz tiefes Werk. Das, was du jetzt gerade tust, Herr, verstärke es jetzt. Verstärke es. Heiliger Geist, fülle deine Söhne und deine Töchter im Namen Jesu. Fülle uns, fülle uns. Bleib einfach in dieser Gegenwart Gottes stehen. Genieße seine Gegenwart. Der Heilige Geist macht jetzt gerade etwas in uns, in deinem und in meinem Herzen. Danke, Herr. Heiliger Geist, stärke, stärke Kraft Gottes, Kraft Gottes, komm in Jesu Namen. Heiliger Geist, komm stärker in Jesu Namen. Heiliger Geist, Kraft Gottes, Kraft Gottes, Heiliger Geist, mehr. Danke, Herr. Danke, Herr. Wie Jesus sagt, ihr werdet trinken. Wer an mich glaubt, der wird von mir trinken. Und die Ströme des lebendigen Wassers werden aus ihm herausfließen. Weißt du warum? Weil du nicht mehr ein verstopfter Kanal bist. Und dafür danke ich dir, Herr, für diese Freisetzung im Namen Jesu. Heiliger Geist, komm stärker, komm stärker, komm stärker, komm stärker. Danke, Herr, dass wir eine Freisetzung erleben von uns selbst, wo wir nur auf uns geschaut haben. Dass wir jetzt, indem wir dich ansehen, Christus, verwandelt werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Danke, Jesus. In Jesu Namen. Amen. Amen. Du darfst dich gerne hinsetzen. Vielleicht bist du heute hier und sagst, Viktor, ich kenne diesen Gott noch gar nicht. Ich weiß noch gar nicht, dass Jesus eine Beziehung zu mir aufbauen möchte. Ich möchte dir sagen, Jesus hat alles für dich gegeben. Er ist für deine und meine Schuld gestorben am Kreuz. Er ist nicht im Grab geblieben, er ist auferstanden von den Toten. Er hat sich zum Rechten des Vaters gesetzt, um uns zu zeigen, dass der Weg zum himmlischen Vater frei ist. Und jetzt dürfen wir, indem wir das Geschenk der Vergebung annehmen, versöhnt werden mit unserem himmlischen Vater. Wir dürfen in einem neuen Leben leben, das Christus uns schenken möchte. Und für einen kurzen Moment der Privatsphäre, lasst uns kurz unsere Augen schließen. Wenn du heute hier bist und sagst, Viktor, ich möchte ein Kind Gottes werden. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Ich möchte, dass Gott mir meine Schuld vergibt dann heb doch jetzt kurz deine Hand, damit ich weiß, mit wem ich beten kann. Dankeschön. 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 Wow. Dankeschön. Ihr dürft eure Hände herunternehmen. Wir wollen jetzt als Campus ein Gebet gemeinsam sprechen und dieses Gebet wird dich mit dem himmlischen Vater verbinden. Es kommt nicht auf die Worte an, sondern dein Herz, was sich ausdrückt. Jesus, ich vertraue dir, ich glaube dir, ich möchte heute ein Kind Gottes werden. Und deswegen, lass uns als Campus gemeinsam das aussprechen. Himmlischer Vater, danke für dein einzigartiges Geschenk. Danke für Jesus Christus der für meine Schuld gestorben ist und wieder auferstanden ist. Deswegen bitte ich dich, vergib mir meine Sünden. Reinige mich von jeder Schuld. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Von nun an bin ich dein Kind und du bist mein himmlischer Vater. Von nun an lebe ich in einem neuen Leben, Christus in mir und ich in Christus, in Jesu Namen. Amen. Amen. Da ist eine Party im Himmel, weil Menschen Ja gesagt haben.
0: Danke, dass du dir heute eine unserer Predigten angehört hast. Wenn dich die Botschaft angesprochen hat und du eine persönliche Beziehung mit Gott gestartet hast, sagen wir herzlichen Glückwunsch zur besten Entscheidung deines Lebens.